0: Buenos días, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo. Es una bendición poderles saludar esta mañana, martes 7 de julio del año 2020. Damos gracias por este día y bendecimos el nombre del Dios eterno y soberano que tiene bajo su control todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas y en el mundo entero. Hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Ruth Sé que muchos han leído en muchas ocasiones este precioso libro. Su historia está llena de la realidad humana y sobre todo, es una historia que muestra la fidelidad de Dios para los que se acogen a su protección. Quiero que mientras reflexionemos en cada capítulo, usted profundice haciendo una lectura y buscando qué le dice el Señor por medio de la palabra. Ahora, lo importante es mantener un deseo de recibir palabra, cuando nos esforzamos en la gracia del Señor, Dios siempre nos alimenta en su palabra y confortará nuestro corazón con ella. El capítulo 1 nos muestra a un padre que peregrina de su tierra, Belén, que literalmente significa casa de pan, para ir a los campos de Moab. Ya conocemos la historia, la razón de su vida es porque en los campos de Belén hay hambre y él ha escuchado que en los campos de, Mo de Moab hay abundancia. Ahora bien, esta es una de las realidades que más preocupan a los padres que son responsables. Siempre en sus mentes y corazones está la preocupación de cómo sustentar a los suyos y muchas veces ante las adversidades están dispuestos a ir a buscar para su familia un lugar más estable y bendecido por Dios. De hecho, el versículo 1 y 2 muestra este acontecimiento. En aquellos días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimeled y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Maol y Keliod, Efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Quiero que pensemos un momento en las decisiones que usted y yo tomamos todos los días. Alguien dijo acertadamente, las personas todos los días estamos tomando decisiones desde las más elementales hasta las más importantes, y viéndonos desde una perspectiva humana, usted y yo somos el resultado de nuestras decisiones. Pero el asunto es que nosotros no conocemos el futuro y menos controlarlo. Es algo que para todos es una realidad categórica. Pero lo único cierto es que quien sí sabe qué pasará mañana, dentro de un año y en los próximos años, en nuestras vidas y en nuestras decisiones limitadas, pero el que sí sabe que lo que viene es nuestro Dios. Cuando Evimele tomó la decisión de marchar a los campos de Moab a ir a su peregrinaje, solo tenía como sacerdote de la casa el deseo de ir a un lugar más estable. Lo que no sabía era que en tierra de Moab él y sus dos hijos iban a morir. El versículo 3 y versículo 4 dice, Y murió Elimele, marido de Noemí, y quedó con ella, sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron unos diez años, y murieron también los dos, los dos Mayón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. La historia ahora cambia, se centra en Noemí. Ella no solo ha quedado viuda y sin hijos, el texto bíblico dice que ella quedó desamparada. En muchas ocasiones nos podemos sentir en el mismo cuadro que nos presenta este pasaje bíblico. Las decisiones que tomamos pensando que nos irá a ir bien. Luego nos damos cuenta que si ciertamente las tomamos por una crisis y buscando soluciones, en el peor de los casos nos damos cuenta que nos hemos equivocado o no tanto equivocado. Que la vida nos ha llevado a vivir circunstancias que nosotros no estábamos preparados para enfrentarla. De hecho, el capítulo uno muestra un peregrinaje de regreso de Noemí. Ella decide regresar a su tierra. El versículo 6 y 7 dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a tierra de Judá. Noemí mira nuevamente el camino de regreso por el que había llegado alguna vez con su familia completa, con la esperanza que les iría bien y claro, sin duda, muy seguramente, que los primeros meses y años les fue bien. Pero como decíamos antes, las decisiones que tomamos siempre estarán limitadas por nuestro desconocimiento de lo que sucederá más adelante. Los versículos 8 al 15 nos presentan realmente un drama en la vida de Noemí. Es el desprenderse de sus nueras el motivarlas con razones justificadas que lo mejor que podían hacer era regresar a su casa al tiempo que les explica que ella no tiene ningún futuro en seguir con ellas. Las palabras sensatas son escuchadas por Orfa, pero Ruth, sin embargo, está dispuesta a seguir el peregrinaje con su suegra. Pensemos un momento en aquellas decisiones que hemos tomado. Bajo la lógica de las cosas, bajo la lectura razonable de las situaciones que se están dando, si se tratara de ver la historia con la lupa de la realidad, tendríamos que decir que la decisión de Orfa es sensata y, el de, y la de Ruth. Se podría decir que es respetable, pero controvertible de lo que ella está haciendo con su futuro. Hermanos, muchas veces nos encontramos en la misma situación, en una especie de laberinto, él no saber cuál es la mejor decisión, pero aquí nace una de las mejores promesas que confortan mi corazón y, de la, y, y es la de que Dios estará siempre con nosotros todos los días para gloria de su nombre. Escuche un momento las palabras de Ruth a su suegra, el versículo 15 al 18. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que me vieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La decisión es de no abandonarla. Los versículos 15 al 16 lo explican. Y aceptar al Dios de ella como el Dios suyo. Esta es la decisión que hasta la muerte estaría con su suegra. Solo la muerte le separaría. Y en ello encontramos a una mujer segura que el futuro, aunque en palabras de Noemí es incierto, ella con esta decisión deja entrever que lo que venga lo que venga, que es desconocido para ellas, tiene algo en particular. Es que Dios, en el camino, tendrá lugares de descanso y reposo. Que le da esperanza de que las cosas mejorarán. Gloria a Dios. Hoy, de igual manera, les tengo que decir que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nuestro mañana está en Dios. Ahora, el regreso de Noemí a su ciudad, Natal tiene el cuadro del drama. Así lo dice las Escrituras. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, dice el verso 19. Y aconteció a que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llame Noemí, sino llamame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La ciudad está conmovida por la causa de ella. Se preguntan si acaso ella no era Noemí. Noemí significa placentera y ella no duda en pedir que no la llamen así, sino que mirando su realidad se cambia de nombre llamándose Mara, que significa amargura. Ella considera que su situación está permitida y aprobada por Dios, así lo dice el verso 21. El pasaje del primer capítulo nos muestra que el regreso de ellas está al comienzo de la cosecha de cebada. Y esto es algo que tiene un componente importante en la historia del libro. A manera de conclusión, todos nosotros estamos en un peregrinaje. Lo que venga solo podemos dejar en las manos del Señor. Pero esto no quiere decir que nosotros nos abandonemos aún en las decisiones más pequeñas que tomemos Dios Dios. Todo lo tiene preordenado. Nada lo toma fuera de control y esto se convierte en un estimulante para nuestra vida. Hoy le bendigo con esta palabra y le recuerdo en Cristo Jesús nuestra vida está controlada. En Él están nuestros tiempos. Le recuerdo que el Señor que pastoreó a Noemí en el desierto es el mismo Dios que nos pastorea. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, adelante con el Señor. Bendiciones.